0: Bienvenidos al episodio 096 de Crece o Muere el Podcast, en el cual tenemos a una amiga muy especial que tal vez muchos de ustedes han escuchado su historia, pero que hoy pretendemos darle un twist interesante. Mati García de Dresi, quien ha venido creciendo, como decían en algunos otros episodios, un imperio, pero que realmente el imperio llegar a eso ha venido por un trayecto muy interesante a través de una frase que a mí me encantó escuchar que si es que yo quería trabajar por ganar dinero. Y vamos a hablar mucho de ese tema, así que... Le damos la más cordial bienvenida, y Patti, bienvenida a Crecio Homero, el podcast, el, el, el canal oficial de todos los putos amos y las putas amas de las ventas.
1: <risa> hola, hola, qué alegre estar por aquí, por fin se nos hizo, de verdad, los que van a escuchar eso no saben lo mucho que nos costó. <risa>
0: Totalmente de acuerdo, es así como, les, como Pero... te decía, tiene que ser un episodio así como Game Changer, porque realmente...
1: De cabal, todo. Cabal, cabal. Casi no se logra. Entonces, ¿estás ah, afortunado de estarlo escuchando?
0: No, totalmente. Yo me siento muy afortunada que estés aquí porque créeme que, como te decía, ha sido de las entrevistadas o entrevistados que he tenido que, que más research he hecho porque es eh, precisamente el, el fin de lo, que, de lo que quiero hablar en este episodio y antes de que entremos en materia, pues te voy a pedir que te presentes un poquito, pero, pero para que todos sepan. No van a escuchar, no porque no sea interesante la historia de Pati, porque la verdad que es súper interesante, pero hay un montón allá para que puedan ir a escuchar. Entonces, hoy me encantaría que hablamos más de esos elementos que ya los tomaremos. Pero, ¿por qué Pati está aquí en Crecio Mere enfocada en las ventas? O sea, ¿quién es Pati? Para que le cuentes un poquito, que de repente alguien diga no conozco a Pati, que podemos contarles en una breve reseña de quién eres tú? Va,
1: pues yo soy, y empezaba ahorita, es que yo nací en un día. <risa> Uh, yo soy, yo soy Patti García, tengo 26 años de edad Soy psicóloga, pero no me dedico a eso Y pues yo le decía a Diego que yo soy eh, una vendedora nata eh, Tengo una marca llamada Dressy Y, y pues dos, dos empresas Que una es y la otra se llama Flore Que es como un outlet que también tiene que ver con ventas Pero um, es como un poco diferente Todo es como en redes sociales En Dressy tenemos página web eh, estamos en casi todas las redes sociales, tenemos más de mil seguidores en Instagram, y más de mil en Facebook, nuestras interacciones son altas, y pues somos ya un poco conocidos acá en Guate como, como una marca que se lanzó como emprendimiento y, y se convirtió en marca.
0: Benísimo. me encanta, me encanta, y para todos los que esperaban escuchar la historia de Patty pues no la van a escuchar, pero fuera del tema. <risa> <risa> ya, nos, ya, nos, ya, nos, ya nos contó un poco de, de, de quién es Patty que es Dressy, y, y ese ecosistema hoy enfocado en, 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 en la moda, en la mujer, eh, y en lo que has venido creciendo, sí, pero, pero de verdad yo, yo tengo muy grandes amigos como Marcel de Envy Podcast, y uh -huh. quieren escuchar la historia de Pati, que es apasionante porque realmente es súper chilera poder escucharla. Los invito a que vayan a escuchar ese episodio con Envy Podcast, porque creo que vale mucho el esfuerzo y la inversión uh -huh. de este tiempo. Pero Pati, como te dije, te quería invitar porque me encantaban algunas frases que tú decías en estos episodios no enfocadas en tu historia, pero sí de dónde nacía. Y la primera que a mí me, me encantó y es algo que, que, que realmente es tan real en el mundo de las ventas es, tú decías, y precisamente en el de, de Marcel, tú le decías es que yo quería trabajar para ganar dinero. Sí, eso precisamente es lo que tú estabas buscando. Y es una realidad en ventas. Yo trabajo porque quiero plata, sencillamente. Pero ahora bien, desde, desde que tú arrancaste eh, y, y decías yo quiero trabajar para ganar dinero, ¿cómo se ha ido transformando esa frase? Porque yo sé que sigues queriendo trabajar por ganar dinero, pero no sé si tú te has dado cuenta de que el dinero al final es un medio y no es un fin. Entonces, ¿qué ha pasado en esa transformación? Desde que tú dijiste esa frase hace muchísimo tiempo, cuando estabas con esa familia, en esos locales, y que ahora dices, ok, sigo trabajando por eso, pero ¿ha existido una transformación de esa frase? ¿El significado? Ajá, fíjate que nunca me
1: habían preguntado eso. Empezamos bien. Claro. No, o sea, sí, sí. No, nunca lo había pensado para ser, para ser honesta, pero ahora que me lo decís, si sí me lo tripeo como que sí ha, ido, sí ha evolucionado mucho, porque no es que ya no trabaje para, para hacer dinero, pues o sea, yo me imagino que muchos trabajamos por eso, porque, lo, porque ocupamos el dinero. Pero ya siento que, bueno, desde de, de muchas formas, por ejemplo, ya no solo uso las ventas para ganar dinero, o sea, ya uso como que las ventas de, de otro tipo de, de forma para tener otro, otro tipo de beneficios o, o para moverme en, en el mundo de otras formas como tal. Entonces, para empezar, podría decirte que ya descubrí que uno no solo vende para ganar dinero. Canta. Esa es una. La otra es, es que sí ha evolucionado mucho la idea de, de la meta. Obviamente sigo teniendo una meta de ventas. Sigo teniendo un equipo que tiene meta de ventas. Tengo una planilla que tengo que pagar. O sea, sí el rollo sigue siendo vender y hacer dinero, pero ya se ha convertido mucho desde, ya, ya, ya hace unos años empezó a hacer como, a hacer marca, a hacer empresa, a, o sea, como, como ajá, como, como hacer, hacer como algo más.
0: Buenísimo, y ahí, y ahí, y ahí dijiste dos temas importantísimos que... Yo uh -huh. quiero que desarrollemos con el tema de, de trabajar para ganar dinero, porque es cierto, pues hay muchas maneras de ganar dinero y, 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 y creo que a través del trabajo no solo duro, sino el trabajo inteligente, hemos podido alcanzar distintas maneras de ganar dinero. Pero tú dijiste dos palabras importantísimas, y es marca y empresa. Y tal vez me voy a ir por la segunda. ¿Por qué? Porque quiero ir adentrándome al concepto de ventas, pero no solo en el concepto de vender servicios o productos, sino que tú misma me estás diciendo que hoy tienes un equipo. sí uh -huh ha sido el concepto de que tú hacer empresa significa ir creciendo en esos colaboradores, en la familia de este ecosistema y que esa familia esté conectada con esa visión que tú tienes, con esas metas que quieres tener, con esa ex expansión que tú quieres alcanzar? ¿Qué, ¿Qué elementos importantes has visto para venderle tu visión a tu gente? Porque ese es un, ese es, ese es un reto bien importante internamente a la hora de crear. Ajá.
1: Y, y, y a, de eso me, a eso me refería un poco cuando te decía que aprendí que uno, uno no solo vende para, para hacer dinero, ya después de cierta edad, antes de responder tu pregunta, me di cuenta porque yo llegué como a los 19, 20 años y todavía vivía con mis papás, pero mis papás eran muy estrictos y yo ya era muy independiente económicamente y independiente de muchas formas, yo ya tenía a y ¿verdad?, entonces, yo tenía ahí como que mucho conflicto con, a la hora de pedir permisos o cosas así, porque eran así gente bien, son gente así bien clásica. Entonces, yo aprendí ahí el concepto de vender ideas. Me encanta. Que podría confundirse con manipular gente, ¿Sí? <risa> pero no. <risa> pero, pero es vender ideas. Y, y, y ahora sí, respondiendo en tu pregunta, eh, lo que, lo que me ha ayudado mucho a mí como para meterle, bueno, yo lo inter interpreté así si la pregunta como ¿cómo, cómo haces para que la gente, para que tu gente, la gente de la empresa, el equipo, también se ponga la camiseta y diga, hagamos marca, seamos Exactamente. empresa.
0: Exactamente.
1: Ha, ha sido un trabajo bien largo, es un trabajo bien largo y, y bien difícil porque recordemos que yo nunca tuve jefes, entonces yo nunca he trabajado en algo más, yo no sé qué es tener un jefe, entonces no sabía que era una buena jefa y una mala jefa, solo por los jefes que mi novio tuvo, yo sabía que eran malos jefes, pero, pero, pero nos ha ayudado mucho que yo eh, solo ser alguien que contagia como mucha pasión y, y dinamismo, yo, yo suelo ser como una persona que es como muy... Te, te contagio de lo que sea que, que estoy haciendo. Y me pasa en todos los ámbitos. A mí me molestan porque yo te puedo decir a vos, así como, mira, Diego, vamos a echarnos una chela. Y estamos vos, y yo echándonos una chela, y de repente paramos en una mesa como con 20 personas, va. Porque invité a un montón de gente y saber cómo hice, pero están ahí echándose una chela el lunes a las 6 de la tarde. Ajá. Entonces siempre, siempre he tenido como que siento yo que es un tema como también como de, de, esas, de esos dones que uno tiene. Entonces, yo soy una persona como persuasiva. Entonces eso me ha ayudado un montón, pero también la idea de, de que yo creo que cuando uno hace empresa o es lo que yo he aprendido, es bien, es bien como, como, como importante que, que, que ajá que, que vos, vos estás contratando como a estas personas para que trabajen para vos pero no solo eso, o sea, qué obtienen estas personas también a cambio, o sea, es que es importante que, que en todos los vínculos y en todas las relaciones humanas vos si esto hablo de parejas, de amistades de cuñados, de, de, de relación, empleados eh, em, eh, dueños de empresa, empleados empleados jefes, cosas así es importante que, que, que todo sea como ganar, ganar va, y más allá como del, del dinero que ganan por, por hacer como que el trabajo que hacen no sé, no sé si me, si me extendió no, mucho o si se entendió
0: no totalmente y sabes que, que, que me encantó porque aquí iba apuntando algunas cosas y, y, y la primera cosa que me decías es, me, me, me encanta cuando hablas del concepto de vender ideas porque precisamente con, con, con Andrea Paola que tuvimos un episodio y ella hablaba de que aprender a vender es como para poder pedir dinero para poder eh, convencer en algún momento a tu pareja de hacer uh -huh. algo que quieres Ajá. pero como tú decías Convencimiento y persuasión son palabras que a veces son como una línea muy delgada de, de que la gente cree que estamos manipulando y eso es muy importante y eso lo hemos hablado aquí en las ventas que al final nosotros lo hemos diferenciado bajo dos conceptos la persuasión sí. es como yo hago que la otra persona haga lo que yo quiera sí que está bien depende en qué situación sin embargo si tú lo estás haciendo con una malicia manipulación eh, siendo calculador ya no estás siendo interesante y en el concepto de las ventas nosotros hablamos de la influencia y es como la otra persona puede tomar una decisión que por sí sola no la habría tomado. Entonces, cuando nosotros hablamos de vender una idea, es tú precisamente me estás diciendo, formar empresa es como yo le vendo a través de mi dinamismo, de mi pasión, acciones, pero que tengan resultados en donde se te nota que tú también estás metida en el trabajo, tú también estás metida en decir, hey, somos parte del equipo, no es como tú tienes que hacer, ven, yo aquí mando. No, el tema puntual es cómo conectas a través de vender esa pasión y decir, tú aquí, en esta corporación, empresa, proyecto, emprendimiento los beneficios no solo son monetarios sino es ambiente, pertenencia eh, crecimiento y es, eso es lo que busca un ser humano uh -huh. y siempre he dicho, las principales, una de las principales necesidades del ser humano es el reconocimiento, y eso es muy importante uh -huh. en uh -huh. las ventas, tanto para tus clientes como para tu cliente
1: el, el crecer vos, o sea yo justamente estaba, eh, una vez estaba hablando con, con alguien, con, con dos de las jefas de Dressy como la gente que está abajo de mí, digamos, y de los socios de Dresi. Y yo les decía, es que a mí realmente yo no. Yo, 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 yo creo que si la gente tiene como mejores oportunidades eh, fuera de Dresi, es perfecto porque la idea de Dresi no es ser una cárcel en la que te quedes para toda la vida. O sea, yo realmente y auténticamente deseo que las chavas, porque casi solo contratamos en chavas, eh, digan, ok, yo trabajé 5, 6, 8, 10 años en Dresi y realmente fue un aprendizaje muy bonito para mi vida, eh, entre todas las cosas positivas, negativas, o, o entre todas las descapadas y marrañón, o cosas así, o sea, el, y, y fue una experiencia que, 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 es, que es eso que, que brinda como como valor a, a tu vida, ¿me cachas? O sea, que no sea así como, yo quiero que trabajes aquí porque vas a ser como, como una como un esclavo, un guardián de Dressy para siempre, y entonces la idea de la marca no está vendida así porque realmente la idea no es así, o sea, la idea siempre ha sido, quiero que vengas y que crezcamos juntas, y eso yo me... te puedo enseñar yo te puedo enseñar lo que yo sé y yo te puedo enseñar lo que es este trabajo pero, pero también quiero que, que, que me apoyes como con tus habilidades con tu entusiasmo con, con todo eso, como mucha libertad creativa y todo eso, entonces siento que, siento que por eso ha funcionado también y me ha tocado, por ejemplo, justamente el año pasado renunció una chica que ella iba a estudiar medicina, ¿verdad? pero no entró a la U y todo eso, entonces no, no, no estudió por un año y al siguiente no volvió a entrar, entonces le dijo a sus papás que iba a buscar trabajo y por cosas de la vida llegó a Dresi, una chava muy pilas, una chavita muy, muy inteligente, pero de esa gente, o sea, yo he visto muchas personas, muchas chavas, va, y, el, el, o sea, con, con aptitudes y, y, y con personalidades diferentes y todo, la chava era muy pilas, o sea, era una de esas personas, uno de esos perfiles que te levanta un proyecto ya, media vez le des un buen ambiente laboral y, y libertad creativa, y pues obviamente la, la chava desde que entró dijo, yo en un año voy a estudiar medicina, entonces yo estoy buscando trabajo por un año, justo cuando ella entró y con el equipo de, de página web, ella fue un pilar muy importante, por, no porque ella haya hecho la página web, sino que porque fue un pilar importante para que lográramos levantar como que el proyecto de la página web que la lanzamos en agosto del año pasado. Y, y, y yo me quedo, yo me quedé cuando se fue y nos despedimos y todo, yo me quedé como que con ese buen sabor de boca. De gracias por tu apoyo, eh, sos alguien que yo voy a recordar, y, y gracias porque te pusiste la camiseta, y ya se fue como un sabor de boca muy agradable, de gracias por la oportunidad, porque yo no sabía nada, y ustedes me dieron como que esto, ¿verdad? La verdad a, que a, a, a esos vínculos me refiero.
0: Me encanta, y, y, y ahí estaba, y, y en lo que tú estabas hablando, apunté una frase que creo que has hecho... Nosotros hablamos que vender es esa transferencia de confianza y la venta al final es un camino doble vía, o sea, de recíproco. ¿Por qué? Porque yo vendo algo y tú me das algo a cambio de lo que cada uno le encontramos valor. Y hay una frase que a través de lo que pusiste ahorita sobre la mesa y es, tú internamente a la hora de construir empresa estás generando oportunidades a cambio de habilidades. Y eso creo que me parece una frase espectacular de decir, ok, yo te doy una oportunidad de ser tú tú dame tus habilidades para que potenciemos esto que tenemos. Y me encantó, me parece que es una manera de vender y hacer empresa súper asertiva y acertada. Creo que eso sí, la verdad, que, que admirable de tu parte, que al final ha sido... de, O sea, tú has crecido a través de una manera empírica, porque como decías, no tuviste la experiencia para. Y, y uh -huh. eso es lo que hablábamos antes de, de empezar a grabar, y te decía que, que una de las frases que más me gusta a mí es decir... Eh, Cómo aprender de la experiencia de los demás para saber esos que no hacer, que te cuestan tanto recurso, tanta plata y tanto uh -huh. tiempo y tú has tenido... Porque que los placer... libros
1: dicen un montón de cosas, babos, o sea, los libros han de decir, los de Merca no sé porque yo soy psicóloga, pero sí te digo que los libros, de que el dsm 5, que es el manual de trastornos psicológicos, dicen un montón de cosas que en la clínica ya no son tan así
0: y eso, y, y, eso, y además sabes que es algo interesante que después vamos a hablar más adelante si, si no se me va la... Uh -huh. el, hilo Conductor, pero el hecho de que tú seas psicóloga, te aseguro que te ha impactado muchísimo en el concepto de ventas, porque has logrado entender el comportamiento del ser humano eh, y, y eso es súper interesante a la hora de, de saber quién es tu target, qué es lo que espera tu target, cómo uh -huh. quieres tu target, tanto interno como externo, y por eso es que me gusta mucho, porque se escucha, se lee, se ve la energía que tú transmites, hasta me imaginé en esa mesa tomando chela con 20 personas, ahí va, algún día va a pasar. ojalá, ojalá. ojalá. Pero, pero precisamente ese concepto de crear empresa me, me encantó y creo que, que es algo que, que habla mucho de, de tu experiencia y eso es lo que yo quería traer y, y decir, ahora bien, te pregunto, ¿cuáles han sido? Dime dos cosas que tú has aprendido que lastimosamente aprendiste equivocándote desde el punto de vista de construcción de empresa a la hora de vender ideas.
1: Mm, qué complicado. <risa> Si es que me preguntaste algo muy puntual, es que yo sí la he cagado tantas veces con tantas cosas, pero, pero tal vez no tengo tan, no tengo tan en mente ahorita algo así como con, con construir empresa. Ah, un, un error que cometimos fue como cuando estábamos levantando hace como unos dos años como toda la parte como operativa de Dresi logística y todo eso, como tratando de organizar a gente con puestos y plazas y todo eso, nos dimos cuenta de que, por ejemplo... No nos está dando tiempo de empacar, necesitamos otra empacadora. Y así nos empezamos a contratar con mucha gente. Y un día nos sentamos a ver números y nos dimos cuenta que estábamos produciendo lo mismo que producíamos con 25 personas, solo que con 35 personas. No, no sé si me expliqué, o sea, si con 25 personas produzco 100 quetzales, con 35 estoy produciendo 101. Wow. O sea, eso no tiene sentido financieramente. Y fue un error como de un año.
0: Y eso costó. Y, y es
1: un error que cuesta dinero.
0: dinero. En efecto.
1: Y cuesta mucho dinero. Yo creo que con ese paquete digo dos, con ese estamos.
0: No, me parece súper bien. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que ese es otro tema importante que a mí me gusta de las ventas. Y es ir aprendiendo el concepto de que muchas veces las ventas creemos que solo es el tema de producir más, tener más, más gente. Y eso me pasaba en una de las reuniones que estaba trabajando y me decían, es que yo quiero una fuerza de ventas de mil personas, buenísimo, Te digo hay dos preguntas que te tengo que hacer uno, quieres una fuerza de venta de mil personas porque qué cool tener mil personas porque eso requiere plata y tiempo que atender o quieres vender más, no es que yo quiero vender más, ah, ok, determinemos si es necesario mil personas, porque puede uh -huh. llegar a ser que, que salgas, depende hay que analizarlo, pero mi punto principal era que eso que me estás mencionando es un error que tú aprendiste a decir tengo que analizar primero cuál es mi eficiencia y qué es lo que estoy buscando y no solo querer crecer por crecer. ¿Por qué? Porque cuando queremos crecer tan rápido, a veces crecemos de manera desordenada y eso nos hace tener que regresar en el tiempo que no se puede y nos cuesta Ajá. plata, y cuesta mucho recuperar. Me encanta. Ese error creo que nos, nos ayuda muchísimo. Y, ahora y que quiero... mira
1: que eso pasa también en los seguidores como de redes sociales. Yo llegué a entender que los seguidores son para el ego. Obviamente, wow. si... Si supuestamente es el 1% de la gente que te siga, que te sigue la que te compra, supuestamente, eh, obviamente que si tenés 100, no es lo mismo que tengas 1.000, pues, porque si es el 1%, si son 1.000, crece el, 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 el porcentaje. Pero hablando de lo que es, o sea, yo me dediqué muchos años a trabajar en dar a conocer la marca, en hacer como que alianzas, porque conozco muchas influencers, muchos modelos, mucha gente como que del medio, porque todas han trabajado en algún momento, alguna colaboración con Dresi o algo así. Pero me dediqué tanto a trabajar con, en eso que llegó un momento en que seguíamos creciendo de seguidores, pero no en ventas. Y entonces y, el ejemplo es buenísimo.
0: Totalmente. Ahí sí, eso sí me encantó. Y, y creo que eso sí es como un balde de agua fría para todos, incluyéndome. Los seguidores son para el ego. Y, y, y de verdad que es como, boom, ¿en qué sentido? En el que sí, estoy de acuerdo en que, Crear marca requiere ese awareness que la gente te conozca, uh -huh. pero te enganchas tanto en seguir creciendo y creciendo y creciendo. Awareness que al final lo que estás buscando es vender. Entonces, o sea, ¿cu
1: ¿Cuál es el objetivo? Este. ¿Dónde está el focus? Va? O sea...
0: Eso sí me encantó, me pareció espectacular y creo que ahora ya me hiciste una conexión excelente porque precisamente de todo lo que has venido trabajando, hay otra frase que es donde yo quiero desarrollarla y te lo comentaba también. Tú dices y me decías en una de las conversaciones que teníamos por, por, por teléfono, y me decías, es que, Diego, yo creo que yo nací para vender, ¿sí? O sea, literalmente yo nací para vender. <risa> terminaba, okay.
1: yo, yo nací para vender.
0: Pero me encanta, y aquí quiero, quiero, quiero tomarlo en dos caminos. Lo primero es, quiero que definamos el por qué crees, qué son esos elementos, qué son esos factores que tú sientes y has visto que han sido determinantes para que tú digas es que yo nací para vender porque soy como soy y esto lo estoy utilizando para vender, esa es la primera y después te la voy a refrescar, pero la segunda va a ser si crees que es posible que alguien que no se sienta que nació para vender puede llegar a alcanzar esos rendimientos. Pero vámonos a la primera, ahí lo vamos Ajá. a ver después. Fíjate
1: que, que ahorita que lo planteamos así, yo no sé, o sea, yo te digo, yo nací para vender como algo bien metafórico y filosófico, ya sabes.
0: Explícamelo. Así acá? como
1: yo nací para hacer cosas grandes, así, pero ya hablando en serio, ya hablando así literalmente, yo no sé si la, si la gente mmm, nace para venderme, ¿entendés? O sea, Por, si la gente nace para hacer algo.
0: Dime, ¿por qué no? Eso, es, eso precisamente quiero desarrollarlo, si sí, no, ¿por qué? Porque
1: hay todo, ay, ya hasta me acomodé, mira, hay, hay todo un tema ahí entre, porque para mí es como que entre crianza, y habilidades o sea, por ejemplo, que puede ser que vos naciste como yo yo nací en una familia de comerciantes pero no, no empresarios, de comerciantes de mercado, de comerciantes de tiendas de, de gente que vendía para comer, entonces yo desde que nací literalmente aprendí a dar vueltos en el mercado, en el local de mis papás eh, aprendí a contar y a sumar y a restar dando vueltos por, eh, por, porque en eso me mantenía entonces yo, yo, yo siento que yo nací, probablemente yo siento que yo nací para vender porque desde Huira me metí muy en el rollo y entonces me como que como que eso me enseñaron a hacer, como eso me inculcaron, no, no sé cómo explicarlo, como, como sí. que la gente no nace católica o evangélica o es, budista.
0: Es como que la gente no nace hablando un idioma, o sea, aprende el idioma de donde ah. Ah.
1: Y es tu idioma materno, ¿va? Sí. Pero no es que hayas nacido con el idioma aquí, o sea, es lo que aprendiste, ¿va?
0: Totalmente. Eso me parece una analogía espectacular y creo que Pero eso... Bien. Dime, dime,
1: Pero respondiendo a la pregunta, siento que pienso eso, porque desde que era huira, yo me recuerdo que cuando sos huiro y estás en el colegio, pues siempre hay todos son como buenos para algo, ya sabes, o sea, está como que la huira esta que, que dibuja, la morra que baila, la morra que baila, canta y, y toca instrumentos, la que es buena para las matemáticas, el chavo que juega fútbol, el que se va en los concursos, ya sabes, pero yo no era buena para nada. O sea, nunca he sabido ni dibujar, ni cocinar, ni hacer nada de eso. Y, y para mí fue bien difícil encontrar algo para lo que fuera buena. O sea, no, no digo que fue un trauma, pero ahora que lo pienso, sí era así como, yo siempre trataba de hacer muchas cosas, pero ninguna se me daba, así como totalmente, ¿va? Hasta que llegué como que a diversificado y empecé como a empezar como a hacer así como jugar de vender, de a mi mamá, porque ya yo, yo veía como que un beneficio, entonces me doy cuenta que funciona y ahí me doy cuenta que yo nací para vender, porque entonces me doy cuenta que, que eso es lo que está en mis manos para cambiar mi realidad. Entonces pues mira, mira que bueno, esto me, lo, esto me lo acabo de tripear, nunca lo había pensado. Creo que yo creo que nací para vender porque, eh, porque es lo que me ha ayudado y lo que me ayudó y lo que ayudó a toda mi familia y a mi linaje para cambiar nuestra realidad.
0: Me parece, y la estoy apuntando precisamente esa frase, qué impresionante porque es, estén en mis manos para cambiar mi realidad. Y, y me encanta que, que estén saliendo cosas nuevas, porque a veces hasta te veo que...
1: Estoy... Eso era justo lo que queríamos como de este podcast, ya sabes, como que si fuera como algo eh, que fluyera, pero que, que no repetir lo mismo, pues.
0: Exacto. Ahí les vamos
1: a hacer una, una lista de podcasts
0: donde pueden... Me va a pasar, dónde pueden escuchar toda la historia de Pati. Hay un gran saludo a nuestro amigo Marcel, que, que es, es con quien iniciamos.
1: Cabal, cabal, cabal. Marcel ya, ya, ya
0: se comió esa parte del pastel. Ah, no se pasa el pastel. Pero por eso es que aquí nos gusta la colaboración exponencial y por eso es que me gusta mandarlos también a que vayan a escuchar la historia porque cuando escuchen la historia, Pati, van a entender muchas cosas de las que estamos hablando, pero hoy en este episodio de crecio Muere el Podcast, en donde hablamos en esta comunidad de los putos amos de las ventas, me encantan estas frases que han, que han surgido y esta que acabas de decir es tú te diste cuenta que jugando a vender en tus manos estaba... La, en tus manos estaba cambiar tu realidad mi
1: realidad increíble,
0: uh -huh. o sea, uh -huh. y realmente te das cuenta que como tú decías, naciste en, en una familia que, que, vendía, que vendía para comer, y es vender para comer vendes por necesidad, y es donde te das cuenta de que, y, y aquí traigo a colación a Grant Cardone, que uno de sus libros él dice, nosotros tendríamos que vender todos los días como que tuviéramos necesidad para no tener que vender por necesidad
1: cabal, cabal yo trato de vender todos los días así, nunca lo había escuchado, pero...
0: Y, y, y es que eso es lo que pasa, ¿por qué? Porque, porque al final, el fin principal es cuando tú tienes necesidad, tú, como dicen aquí en Guatemala es que la necesidad tiene cara de chucho, pues cuando tienes necesidad te pones creativo y comienzas Andás a Andás
1: viendo que, pues... ajá, y fíjate que ahorita que lo decís, Cabal, ya no es como que, o sea, no es como que si yo no vendo ahorita cierta cantidad, no me pagan, va. obviamente, a todos nos pagamos todos los meses, pero... Pero sí, sí es un tema como, como de evolución. O sea, yo sí me lo tripeo así. Obviamente en algunos momentos uno está en diferentes etapas de su vida en general. En algunos momentos estoy más presente, más ausente. Pero para mí por mucho tiempo el reto siempre ha sido eso. ¿Qué voy a hacer diferente a lo de ayer? Me... Porque mi trabajo en y no solo es como la, como la luz de las ventas o ver qué vamos a vender. Yo soy la persona que escoge toda la mercadería, toda, toda, toda cantidad, artículos, colores, todo lo que te puedas imaginar. Y también soy la persona que, que, ya no soy la que hace todo el, todo el contenido y toda la creación, pero sí soy la persona que la supervisa y se tripea cómo lo vamos a vender. Entonces yo veo como que el qué, el cómo y el para qué.
0: Oh, Simon Sinek, a toda su expresión. Con el, con el con el Golden Circle, no sé si has visto ese, ese, ese video, ese te lo súper recomiendo y te lo va a mandar. Que precisamente wow, me Simon Sinek habla del círculo dorado en donde se habla de, 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 del qué, el cómo y el por qué, y habla de ese... De ese why, de ese por qué y el para qué Dressy existe. Y es decir, bueno, el ah. qué es el producto, el cómo es cómo le llegas, pero el por qué tiene que llevar esa esencia de, de, de ese reconocimiento, de ese sentimiento, de esa emoción de la mujer a la hora de comprar algo en Dressy, porque lo está comprando ah. para verse bonita, para sentirse pues bonita. Pues para...
1: qué chilero eso. No, no lo había escuchado, ahí me lo mandás. Y el, lo, es lo
0: que te digo, que. Dímelo, dímelo. dímelo. No, no, que dijiste,
1: que dijiste ¿Es que no te escuché
0: que precisamente es lo que me pareció súper interesante, porque me diste la definición de Simon Sinek, que se ha vuelto famoso a través de una de las charlas de TED Talk, de, de, de decir eso, y te lo voy a mandar, y es precisamente lo que tú acabas de decir, y eso es increíble que tú, a través de tu crecimiento empírico, has, has generado tal conocimiento de tu gente, de tu esencia, de tu marca, y es cierto, no estás siendo operativamente involucrada en que tú haces la creación de contenido pero tú estás como que moldeando para que salga como tú quieres que ha sido esa conexión, entonces créeme que es una coincidencia espectacular y te lo voy a mandar para Ajá. que la,
1: la verdad es que, que coincide con lo que te digo también de que yo no tengo como mucha teoría y no, te, y no, o sea, no voy a venir a dar pajas a hablar de un montón de autores que no conozco, ¿va? Pero, pero eso solo lo hacía en la U, pero ya se acabó, Okay. No, hombre, pero, pero, pero sí hay muchas cosas que sí las he aprendido a puro ensayo de y error y, y porque así se ha ido dando como que la necesidad como, como, como de hacer las cosas. Hay mucha gente que hace lo que yo hago ahorita en, en redes sociales. Entonces, siempre como que para mí una de las cosas más importantes es todos los días saber qué voy a hacer de diferente yo hoy. Y ni siquiera es para mí misma, ¿verdad? Porque yo tal vez si comparáramos como personalidad, Dressy sí tiene una personalidad, una personalidad mucho más extrovertida que yo. O claro. sea, siempre Dressy es una persona que está como más cambiante todo el tiempo, si fuera una persona. Entonces, sí.
0: Me encanta, me encanta. Y me encanta que tengas tan clara la personalidad de tu marca, que eso es súper importante a la hora de querer vender y que tu concepto, Está siendo humanizado porque mucha gente sabe que Pati está detrás de Dressy, pero que Dressy hoy pues, es una empresa grande, que tiene mucha gente involucrada y que toda esa gente son parte de la cadena de valor para el éxito que se tiene y que son importantísimos en cada gestión. Pero sabes que Dressy al final tiene, tiene una personalidad. y es, es ¿Cómo es esa personalidad? Y es, eso es importantísimo porque esa es la personalidad que le habla a tu cliente. Y eso me parece a mí exageradamente asertivo que lo traigas a colación. Y, y ahora vengo... A unir dos preguntas, que hace un tiempo te dije que íbamos a hablar de la psicología, Ajá. y que creo que eso conectaba con, con las ventas, pero, pero antes de entrar a eso, o mejor dicho, conectado con esa, con esa parte, quería preguntarte, tú me dices que está en tus manos cambiar tu realidad, y que por eso te diste cuenta que eras buena para vender, y dices, ok, yo nací para vender, buenísimo. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué crees que puede hacer o, o, o cuando alguien dice es que yo no nací para ser vendedor? A mí me pasa muchísimo que me dicen, Diego, es que, mira, vos tenés la personalidad y mucha gente me lo dice un poquito más duro de decir, ah, es que vos porque sos casaquero, pero no, 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 uh -huh. pero no necesariamente es cierto. El fin principal es ¿qué crees tú que necesita? Y comencemos a hablar de elementos, hablemos de dos, tres, cuatro elementos que tú puedas creer que sean vitales para una persona para que diga, ok, no naciste o no te sientes que naciste para ser vendedor o vendedora que sí tiene que tener una persona que se considere o se quiera considerar un vendedor, una vendedora de alto rendimiento que son esos elementos que dices tienen que estar esos factores uh
1: -huh, uh -huh. Lo, yo, es que yo soy muy pero no así tampoco muy filosóficamente así diría este chavo, ¿cómo es que se llama? Eudín, Eudín Duperón, algo así el pensamiento mágico pendejo, ¿has visto eso? Sí, lo he escuchado no, pues no soy tan así pero yo sí creo que la gente puede hacer mucho si, si tiene la determinación para hacerlo. Y tengo pruebas. Ok. Porque, eh, y a mí me ha pasado Andrés, y la vendedora número uno que se pelea al puesto número uno y número dos, es una chava de personalidad súper tímida, tímida, que nunca había vendido en redes sociales, que no sabía usar una computadora, que no sabía usar un iPad, que no tenía acceso a Internet ni a Office ni nada de eso. Tres años después, no, dos años después, ella es la vendedora número uno.
0: ¡Wow! Increíble. Y eso es por su determinación de lo que quiere hacer. o sea que determin es,
1: de es determinación, es determinación. Y obviamente, seguramente ella tendrá como que sus propios planes económicos por los que necesita claro. ganar más comisiones, supongo yo, pues, pero... Pero, pero es pura determinación, o sea, yo sí conozco gente que ha aprendido a hacer cosas que jamás pensó, y no solo vender, o sea...
0: Totalmente, de acuerdo.
1: Más cosas que jamás pensó que podía hacer, solo con el simple hecho de decir, yo quiero hacer esto, y necesito hacer esto. o Lo que sí pienso es que es más fácil llegar a esto cuando vos sabes para qué sos bueno. Y me refiero a que, a que por ejemplo, yo sé que lo mío es vender, y a mí me apasiona mucho lo que hago. No significa que nunca voy a trabajar un día de mi vida, porque me mato de la risa cada vez que la gente dice, si, sí, <ríe> si amas tu trabajo no trabajarás en un solo día de tu vida. Y hoy qué pájaros. <ríe> sí. Pero, pero no. Voy, voy a que para este tipo de personas es más fácil hacer las cosas porque las cosas vienen como una motivación desde adentro, una motivación intrínseca.
0: Totalmente. Ese... No dile, dilo. dilo, dilo. No te freno.
1: para esa gente será más fácil pero no significa que para que la otra gente sea imposible ¿Y eso, entonces ¿qué, qué?
0: Uh -huh. no, y eso, eso, eso te iba a preguntar para, para que habláramos del tema de la determinación que, que al final ese es un proceso de venta interno hacia ti mismo o hacia ti misma porque es, ok, ¿qué quieres? entonces tú me estás hablando de determinación y yo te agregaría y te lo pregunto entonces si yo tengo determinación, lógicamente tengo que tener una visión de qué quiero, porque si no sé qué quiero pues también no voy a ser determinado, ¿no?
1: Pero ahí hablamos, ahí hablamos también de, o sea, llegamos a hablar de determinación, pero tengamos determinación como algo que también, por decirlo así, o sea, no estoy hablando de términos técnicos, viene también de motivación. Claro. Y o sea, y existe como que esta motivación intrínseca y, en, ¿cómo es extrínseca? Sí, extrínseca, extrínseca, no me recuerdo. Va, ajá. Y entonces está esta gente que tiene esta motivación de decir, yo sé que, la gente, que las vendedoras ganan mucho, entonces yo voy a ponerme a vender porque la comisión que, está pagando, que están pagando es de tanto. Entonces la motivación viene de afuera porque es dinero. claro Pero también, pero también se convierte en una motivación intre, interna porque ya, ya la persona viene y entonces empieza como el tema de determinación. Más así como yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer porque necesito pagar el colegio de mis hijos y porque sé que soy capaz de hacerlo. Y por ahí va el tema de la visión también que, que, que decías, totalmente. porque entonces la gente empieza a visualizarse, si a mí me pagan que el 10% de comisión al mes, significa que voy a estar ganando 100 quetzales más al día, y eso quiere decir que al mes voy a tener tanto dinero y voy a poder pagarle el colegio que quiero pagarle a, mí, a mis hijos o voy a poder tener las vacaciones que, que, que quiero, entonces me cachas cómo es como...
0: totalmente Totalmente, te cacho. Y sabes que dijiste dos cosas importantísimas que, que me, me, me encanta porque de verdad que pareciera que alguna vez o fuimos amigos antes o, o hemos leído algo, pero no sé. Como algo otra para,
1: vida. Puede ser. Pero
0: bueno, eso va a ser para otro día que vamos a filosofar como lo que tú decías. Pero hoy estamos hablando de este tema. Y dijiste algo bien importante. En el tema de la determinación, la motivación, hay una línea de factores que yo digo. Lo que hablabas de la pasión. ¿sí? La pasión es un factor uh -huh. determinante. Y sí, buenísimo. Eh, si tú amas lo que haces, no trabajarás un día en tu vida. Buenísimo, está bien, suena bonito, pero mi punto principal es, la gente, y lo, lo he repetido en muchos episodios, si tu pasión no es rentable, es un hobby, sí y es, está bien, estoy de acuerdo, los hobbies son bienvenidos, pero si tú quieres ganar dinero, si tú quieres tener un negocio, entonces pues tu pasión tiene que ser rentable, por eso tienes que hacer números. Ja,
1: que es, eso es cierto, por, por, por eso te decía, hay gente que la tiene más fácil, a mí gracias a Dios venderme al dinero.
0: Totalmente. Y así es sencillo. Y ese es, eso es algo importante que lo tenés que decir. Es...
1: Pero hay gente que, no sé, jugar jacks no le da dinero, ¿me entendés? Las Olimpiadas no. de jacks no pagan bien. Pero... De... Totalmente. Imaginas a alguien escuchando esto a las 10 de la mañana en su trabajo, ¿es? jugando Olimpiadas de jacks.
0: Eso, eso va a ser interesante. Vamos a investigar cómo le van a los jugadores de Jax con el tema de sus patrocinios, porque puede ser que por ahí salga, pero vamos a ver ese más adelante. Pero...
1: Pero y, eso, y eso está más difícil. Y entonces eso es lo que yo te digo. Y por cierto, el eslogan de Dressi es All With Love. Okay. Por, porque y el, y el logo de Dressi es un corazón que al mismo tiempo es, una, es un corazón anatómico que es una D y tiene flores. Okay. Y viene, viene el tema de si lo, o sea, si lo digo así como coloquialmente, el eslogan es como de aquí soy y por eso lo hago todo con amor, va hasta cuando regaño a alguien, lo regaño con amor, ¿me entendés O sea, y no me refiero a que, lo, a que lo regaño de amorcito, sino me refiero a que siempre va todo como encaminado como al mismo tema de, de, de la pasión que yo siento por lo que hago, que no significa que siempre esté contenta y, tengo mucha, y que tenga mucha energía, significa ah. que sé que de ahí soy.
0: Me encanta, me encanta lo que dices, y eso es importantísimo. Y eso es porque tú tienes una visión, porque eres apasionada por querer alcanzar esa visión. Tú has sido hoy la que le ha dado forma a este camino de Dresi, y que, y como, como diría mi abuelita, va el que te quiere taporrea, te pero, pero es porque al final quieres realmente que la gente que esté en Dresi sí tenga ese sentido de pertenencia, pero que sepa que al final hay una visión que no es como que, o sea, yo te estoy dando oportunidades por habilidades, que ese era el concepto de ventas que habíamos hablado de creación de empresa pero también es cierto que estás dando tus habilidades porque yo quiero alcanzar una visión y te necesito a ti para hacerlo, pero esa visión Exacto. tenemos que darle forma, no es como que cada quien vaya por su lado, no, tenemos que Ajá, tener
1: no, justamente,
0: y eso es bien importante y la otra parte que me encantó que dijiste es tú dijiste precisamente las dos únicas y exclusivas palabras que mueven la voluntad del ser humano y son el yo quiero y tú lo mencionabas cuando estabas hablando de la determinación muchas personas cuando están hablando, esa falta de determinación proviene en el, yo quisiera, es que a, mí, a mí me encantaría, y eso no mueve la voluntad del ser humano, porque que yo quisiera, yo puedo, me encantaría, es algo filosófico, es podría, sí, quieres, es diferente, es el yo quiero, creo que marca un factor muy importante en las ventas, porque te amarra esa determinación, la determinación te dice, yo necesito esto, ¿sí? esto es lo que yo quiero, por lo tanto, esa es mi motivación porque mi energía es yo necesito pagar esto, hacer esto, hacer esto, mis vacaciones y demás. Y todo eso te va a generar que a través de lo que tú estás haciendo le metas pasión a tu camino. ¿Por qué? Y aquí me parece, y lo vuelvo a recalcar en los episodios, que pasión viene de latín que significa dolor. Y la gente cree, ah, es que yo soy súper apasionado, pero es que pasión significa dolor. ¿Qué significa? Que no es que no vayas a sufrir, pero estás dispuesto a sufrir porque quieres alcanzar esa visión. Ese es un tema importante. Con
1: razón sufro tanto en la vida
0: yo. <risa> Ahí te miraba a reír. Por pero...
1: intensa, por intensa.
0: Pero, pero, pero esa es determinación, Pati. Yo sea, creo que, que al Ajá. final eso es lo que has marcado y eso es lo que ha venido marcando que a tan corta edad, ya con un buen bagaje de años de, de empresa, ya como una mujer empresaria que hoy tiene, pues la verdad que sí es cierto. Yo concuerdo con Marcelo, un imperio que, que tampoco fue de la noche a la mañana y tampoco ha sido fácil pero que realmente... Yo,
1: yo, yo le decía el otro día a mi novio eso, a, a mi pareja, que, que también eso es como un poco parte de, de personalidad, porque estábamos hablando de... Mi novio da terapia, ¿verdad? Estábamos hablando de terapia. Mi novio es psicólogo. Uh -huh. Y um, estábamos hablando de, de cómo la personalidad de algunas personas es, es como bien marcada. Estábamos hablando de cosas de psicólogos. Y, <risa> y, y vengo yo y le digo que, que, que yo considero que yo soy una persona como muy tenaz y muy determinada. Pero todo, o sea, pero todo con, con medida. Porque, o sea, sí, a mí sí, o sea, yo sí soy muy intensa en todo lo que hago. Y me río porque no siempre es algo agradable. claro, O sea, es como llevo todo a los extremos. Totalmente. Yo puedo pasar un día sin dormir si, si, si algo no me sale bien, Andrés, y, y ocupo que me salga bien o sea, entonces yo le hablaba de eso, de cómo eso a mí me ha permitido ser, y yo le decía que probablemente sea también por el trastorno bipolar, ¿verdad? Pero, porque yo molesto, que a mí el trastorno bipolar me da superpoderes, y, pero para los que no tienen el contexto, está, está, ¿cómo se dice? Está controlado, estoy controlada desde hace unos años, ya. Pero, si sí, hay momentos de mi vida, en los que puedo trabajar más, en los que tengo mucha más energía y no necesito dormir, y obviamente el, con mi psiquiatra hemos llegado a la conclusión de que en esos momentos lo que necesito es dormir, aunque mi cuerpo me diga que no, pero yo le decía justamente a, a, a mi novio que, que hay personas que tenemos como una personalidad un poquito más marcada en esos sentidos, como en la determinación en, en, en cierta cosa, y viene a lo de a lo de yo quiero, que decías así como yo quisiera tal cosa o sea, yo empiezo con un yo quisiera y el otro día la cara tatuada, ya sabes o sea, yo quisiera tatuarme un, un tatuajito por aquí y el otro día la cara estaba tatuada entonces es un tema de personalidad también sabes, que, que viene que, que te lo digo porque me estabas preguntando como que las tres cosas que, que no serían como negociables como para, para un vendedor Muchísimo. yo siento que el tema de la personalidad es, es bien importante pero tampoco, pero vuelvo al punto uno, tampoco peleo con que una persona tímida no pueda convertirse en, un, en, un, en, un, en una buena vendedora, porque yo creo que muchas veces en ventas entramos como en personaje.
0: Totalmente de acuerdo, es un rol.
1: Entras en personaje, y entonces una persona tímida puede entrar en personaje y después volver a vivir su vida de persona tímida.
0: Y por eso te decía que era tan interesante tu... tu tu experiencia en psicología, porque creo que a ti te ayuda mucho entender esa parte del comportamiento del ser humano y creo que al final regresamos al tema de la necesidad y tú decías, la historia de esta vendedora que al final es una persona muy tímida pero que su determinación es tal que aprendió tantas cosas para poder estar en donde está, que hoy por hoy tal vez no conozcas eh, eh, sus necesidades o cuál es su motor porque su motor puede ser necesidades económicas como necesidades de reconocimiento como necesidades de, de, de reconocerse a sí misma, no lo sé Algún día no, nos sentaremos y le invitaremos a la mesa a echarnos la chela. Con todo no, más. es
1: que yo sí la sé, pero no se las voy a contar a todo
0: el mundo. Ah, <risa> me encanta, ¿no? Qué bueno que, y qué bueno que lo sepas, y qué bueno que lo sepas. Eso me parece espectacular. Pero
1: solo porque tengo una idea, acaba de tener una bebé.
0: Me encanta, me encanta me encanta eso. Entonces, y, y, a...
1: y, para, y para amarrar ahí también, o sea, ella tuvo... Ella era presencial y tuvo a la bebé, y pues pasó todo el tiempo este de maternidad, aunque se da, y todo eso... Y, y después de eso, ella pidió home office, ¿va? Nosotros tenemos mitad del equipo home office. Entonces, nosotros, a nosotros no, no nos convenía que ella estuviera home office, porque sabíamos que, que las vendedoras presenciales rinden más. Y, y entonces, eh, pero como obviamente la vida es ganar-ganar, y yo, yo no voy a como a ponerme de mala onda con alguien que ha sido tan buena onda, con Dresiva, entonces fue así como, va, quédate como office, pero yo necesito que tus, que tus resultados mejoren, y ahí fue donde se convirtió la vendedora número uno.
0: ¡Wow! Oh, increíble. La
1: motivación es no me regresen a trabajar presencial.
0: Pero, pero su motivación cambió. Quiero porque...
1: estar con mi hija, acá, esa es la motivación.
0: Me encanta, me encanta, así que por lo menos ahorita llevamos el tema de determinación de personalidad, y creo que en la determinación otro, el factor que hablas tú de la motivación es que esa motivación va a determinar o va, o va a darte la claridad de cómo o qué quieres para que tú estés determinado determinado a alcanzarla y creo que hablamos de factores súper, súper, ultra, mega, recontra importantes, ti la verdad que ha sido, créeme que ha sido, lo que más me gusta es que es el episodio en el que más me he reído, eso me parece genial, eso realmente ha sido súper fluido en ese sentido, me encanta en
1: Tengo Patti. ese yo, efecto
0: <risa> me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar y qué, qué, qué genial que, que realmente los lo estemos, lo estemos manejando así. Y, y bueno, ya como para, para hacer el aterrizaje final, que, que la verdad que hemos encontrado muchísimas frases y factores súper interesantes, súper, súper, súper chileros. Eh, me gustaría a mí ahora, a mí pensando de todo tu, tu experiencia, todo este crecimiento que has tenido. Eh, nosotros la parte de que crece o, o, o muere está enfocado en los vendedores. Eh, y nosotros sabemos que no todo vendedor es emprendedor, pero todo emprendedor tiene que ser vendedor. Eso sí, eso es algo de fijo. ¿Por qué? Porque la repito, ah, yeah, yeah. no todo vendedor no todo es emprendedor vendedor porque es yo emprendedor. puedo vender para una empresa y no tengo un emprendimiento. Ah, okay. Pero todo emprendedor tiene que vender, o sea, de fijo. O sea, eh, tiene que por lo menos saber cuál es el proceso de vender.
1: Y aunque sea vender la idea para que tenga inversionistas.
0: Exactamente. Yo siempre le he dicho que aunque tengas que hacer el pitch para conseguir la, la plata o el dinero, eso ya estás vendiendo y eso es importante. Y primero la venta es, y, o sea, contigo mismo es ese proceso de decir qué quieres y regresamos al tema de la determinación. Pero bueno, para aterrizar, si tú tuvieras que dar tres recomendaciones a cualquier persona que esté escuchando y que está empezando a emprender, que ya tiene su emprendimiento, que tiene su negocio enfocado en las ventas, ¿qué tres recomendaciones tú nos podrías dar a través de tu experiencia que dirías yo les recomiendo que se enfoquen bien que hagan esto o me ha funcionado esto o no me ha funcionado esto no sé, ¿qué nos podrías decir tú de tu experiencia para que le podamos dar un aterrizaje y cierre este espectacular episodio 96 de Crece Humble el Podcast
1: Primero, yo siempre digo lo del público objetivo, que es algo que probablemente ya todo el mundo lo sabe, los, uno piensa que todo el mundo lo sabe, pero no todo el mundo lo sabe y es que hay que tener el público objetivo bien determinado, o sea yo no me puedo ir a meter al puerto a vender suéteres si sí puedo, pues, suéter de, de tortuga de la mejor marca, al mejor precio. No los voy a vender. Entonces, hay que estar como bien determinados de a quién le voy a vender y por qué me va a comprar. Excelente. Y eso pasa siempre que alguien te dice así como, quiero poner un negocio, ay de qué? De, no sé, de cabras, de estatuas de cabras, ¿no? Y entonces, ¿quién te va a comprar una estatua de cabra, va? No sé, pero es que eso no existe aquí en Guatemala. Y vos así como, pero ¿quién te va a comprar eso? O sea, hay que tener como que bien clara la idea de, ¿De quién te podría comprar eso? O sea, no que te lo esté comprando ya, pero obviamente si vas a lanzar algo así al mercado es porque pensás que tiene, que, que, que te lo están pidiendo, pues, o sea, que hay demanda. Pues, ese, ese sería el número uno. El número dos es como la idea esta de, de la innovación, que, ¿Sí? que, siento, de que de, siento que uno en internet puede vender el vaso de un quetzal a 200 quetzales, si, si, si lo sabes hacer, ¿Eh? y ese, ese no es un tema solo de saber vender, es un tema también, o sea, sí es saber vender, pero es un tema también de innovación, porque no es lo mismo que yo te venda este vaso sucio, a que yo te venda ese vaso limpio, en caja, eh, con brillantina diciéndote que lo tocó Bad Bunny, o sea, puede, puedes vender así cualquier cosa, si tenés como que esta idea de, de innovación como clara, porque no solo es qué voy a vender y quién me va a comprar y para qué me va a comprar, es porque me va a comprar a mí, no el de la par.
0: Me parece espectacular, me encanta. ¿Y número tres?
1: Número tres, estoy pensando, vas muy rápido. <risa> <risa> no, yo creo que el número tres es usar todas las herramientas, hablando de redes sociales y de, y de Internet y todo eso, usar todas las herramientas. Que tenemos a nuestro alcance y al inicio son gratis. Por ejemplo, hay un montón de cosas como aprender a pautar, puedes empezar a ver videos de YouTube, aprender a usar Instagram, puedes ver videos de YouTube, o sea, puedes escuchar el podcast, o Muere, para aprender a vender, o sea, hay un montón de cosas, si sí, hazlo, hazlo. <ríe> hay un montón de cosas que, que puedes aprender, hacer o con las que puedes ir construyendo marca o aprender a vender o mejorar cualquier proceso en internet y son gratis, y a lo que quiero llegar es que hay un montón de herramientas que no utilizamos, y no solo aplica para redes sociales aplica también, una vez yo le dije a mi hermano y nunca lo voy a olvidar, así como que es que no puedo, no sé, apagar este celular, entonces me dijo va mira pues te voy a dar te voy a dar un tip así que te va a servir para toda la vida, y yo, ja, ja, ja y me dice, hay una página en internet, y yo, ajá que se llama Google. Ahí vas y pones cualquier cosa que necesites y aparece. Mira, probemos. Y efectivamente. Pero me estaba no para molestar porque eso pasó dos años. Pero, <risa> pero, pero vamos a que, a que, a que el acceso a cosas, o sea, el, el acceso a herramientas que tenemos para poder potencializar nuestro nuestro negocio es tanto que desperdiciamos tanto por estar pensando que hay como varitas mágicas, que obviamente sí hay como que accesos más y pues cuesta más dinero, cabal, no son gratis, pero, pero no, no todo va a ser como varitas mágicas, hay un montón de herramientas que mucha gente no está utilizando.
0: Me parece, pero de verdad creo que los tres elementos son importantísimos y, y aquí en, en esta última que mencionas, yo meto mucho el tema de, de, del inver, de, de invertir en tu desarrollo, es decir, como mencionabas, esta gran vendedora, que tenía muchos obstáculos, y, y a mí me, 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 a veces me parece, no sé si decir patético, porque no es que sea patético, sino es como, como triste de que muchas personas que tenemos Ajá. muchas oportunidades, muchas maneras de poder hacerlo muchísimo más fácil, nos complicamos la vida y nos ahogamos en ese vaso sucio que me enseñaste, no, no nos ahogamos en un vaso realmente de, 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 de agua, eh, y cuando tú te pones a ver otra vez a personas con tantos obstáculos y que tuvieron que pasar tanto para alcanzar y después, ah, es que yo quiero ser como ella. Pero regresamos al tema de la determinación y, y la innovación me encanta porque es tú tienes que decir, ok, quiero alcanzar esto, pero no todo es por arte de magia. ¿Qué quieres hacer entendiendo tu público objetivo? ¿Qué le puedes dar de valor agregado? ¿Y cómo puedes utilizar las herramientas que tienes a tu alcance para aprender si no lo sabes y si ya lo sabes, aplicarlo? Entonces, me parece a mí de verdad tres elementos que hoy están exageradamente ligados a las ventas que hoy lo puedes utilizar en general no solo para vender productos y servicios, como decías, es para vender ideas
1: Mira, y que esa última que, que dije que dijimos, voy a leer la frase que le noté, se me hace a lo, que, a lo que decís, o sea hay muchos podcasts y muchas personas y muchas personas a las que puedes seguir y muchos videos a los que puedes ver en los que te van a decir qué no hacer para no perder tanto recurso.
0: Exactamente y me, <risa> literalmente y me encanta que hayas amarrado ese cierre porque al final es eso, es muchísimos queremos hacer un montón de cosas no, yo me lo voy a inventar porque yo lo voy a... ok, pero mira eso
1: ya existe
0: exactamente y hay veces pero regresamos otra vez a lo que tú dijiste en esa frase los seguidores son para el ego muchas veces queremos hacer cosas para nuestro ego yo lo voy a hacer porque lo voy a hacer mejor y me lo voy a inventar no hombre, ya está ¿qué le quieres poner de tu esencia? ¿qué es ese mercado uh -huh. al cual tú le vas a agregar que Pati o Diego le está agregando valor porque está detrás de esa marca detrás de ese producto detrás de ese uh -huh. Entonces me parece algo de verdad de muchísimo valor, ti. No te imaginas, y de verdad, creo que te lo dije varias veces, pero yo siempre soy muy agradecido. Creo que la gratitud es vital en esta vida y en estas relaciones. No te imaginas lo agradecido que estoy por lo que me pudiste haber compartido de todos los en que has estado pasando, las situaciones para arriba, para abajo, y sobre todo porque sé que el tiempo es el recurso que sí no podemos recuperar espero que haya sentido, que lo has invertido y me encantaría pues si quieres dejar algún mensaje de despedida o si quieres dejar dónde te puede encontrar la gente, conocer cómo encontrar Presi en las, en las redes sociales aunque hay un montón de gente sí, sí. que sabe dónde están pero que te puedas despedir de la audiencia y, y de verdad con besitos y abrazos
1: <risa> Sí, no, mira, primero, gracias a vos por hacerme, por hacerme tiempo, por ahí estuvimos los dos jugando con el tiempo, pero no es que no quería, sino que igual vale, te conté que estaba como un poquito complicado A mí me gustan un montón estos espacios, ¿sabes? O sea, estos espacios como que seguros, cómodos, en los que uno se puede sentar a hablar Y, y me estaba riendo hace un rato porque, con lo primero que te dije, así como lo de las ventas que ni lo apunté, de, ay, ¿cómo, cómo fue? De que yo me di cuenta que yo podía cambiar mi realidad vendiendo
0: Y sí, decía, sí, está en mis manos para cambiar mi realidad
1: jamás no, bueno, nunca, nunca me lo había tripeado, o sea, eso es algo que, sal, que saldría, eso es algo por lo que le pago mil quetzales a mi psicóloga, ¿sabes? y hoy lo obtuve gratis me
0: encanta, me encanta.
1: no, no, pero no, gracias por tu tiempo y sí, para despedirme, les dejo pues eh, nuestras redes, como decía, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Spotify, tenemos buenas playlists, porque desde ahí hacemos marca también en El... Pinterest y en TikTok también, eh, pueden encontrarnos como www.edrezigt.com en nuestro sitio web, hay descuentos casi siempre para que puedan aprovecharlos, gracias a quienes se sentaron una hora a escuchar ese podcast, déjenos ahí si se rieron o no se rieron, interactúen y a mí me pueden buscar como Pati, pero no Cantú, en todas mis redes, ahí nos reímos más y nos ponemos más alegres y enojados a veces.
0: Super, <ríe> eh, un millón de gracias, te deseo los mayores de los éxitos y a que te potenciar pero sobre todo mucho cuí cuídate tú y que siga habiendo mucha Pati para mucho tiempo para que podamos seguir aprendiendo de todo lo que has estado haciendo. Te mando un gran abrazo y espero que pronto estemos sentados en esa mesa con esta chela y con otras 19 personas <risa> celebrando la vida. Así que muchísimas Perfecto, gracias Pati. Dios. Un abrazote.